0: Mike Harrington
1: confía en que América Femenil le da la vuelta al resultado.
0: Creamos muchas oportunidades y pues al final creo que solo fue un tiro que pudo entrar en la segunda mitad. Vamos a tratar de dar lo mejor en el último el último tercio del partido pues para poder
2: eh, aplastar el Checo
0: Pérez estrena casco en el Gran Premio de Miami. Estoy muy contento y feliz de estar en Miami enfrente de todos los latinos este fin de semana. Hice un casco muy especial para mí todas las de Miami, todo el clima, todos los colores. Previo a enfrentar al Real Madrid, Reinildo mandaba, los derbis son complicados. Porque los derbis son siempre los derbis, son difíciles, son muy, muy aguerridos, Puede dar tú de mí para conseguir ganar el partido. Use técnico de rayados, duelo difícil ante San Luis. El equipo de San Luis ha hecho una campaña
3: buena, ideas secas, terminado con tres puntos menos que nosotros
4: Cancha.com cumplen Canelo y Vivol con el peso. Saúl Canelo Álvarez y el ruso Dimitri Vivol no tuvieron problemas y dieron el peso para su combate por el título semicompleto de la AMB. Record.com.mx quiero ir al México contra Argentina. El piloto mexicano de Red Bull Sergio Checo Pérez confesó que anhela poder ver el partido en Qatar, pues no oculta su pasión por el tricolor. Milenio.com Carlos Alcaraz vence a Rafael Nadal y avanza a semifinales del Masters 1000 de Madrid. El joven Carlos Alcaraz impuso este viernes a su ídolo Rafael Nadal 621666 tres en cuartos del Masters 1000 de Madrid para meterse en semifinales, donde le espera el número uno del mundo, Novak Djokovic. A Rafa Márquez estuvo presente en un entrenamiento del Barcelona. Previo al duelo entre el FC Barcelona y el Real Betis de este sábado, Rafa Márquez asistió a las instalaciones culés para presenciar uno de los entrenamientos del conjunto blaugrana. Así lo compartió el club en sus redes sociales. Mediotiempo.com con puras agallas. El milagro de la salvación para el Genoa aún está vivo a falta de dos jornadas de que la Serie A se termine. La escuadra donde milita el mexicano Johan Vázquez derrotó de último minuto a la Juventus y así ponerse a un solo punto de la posibilidad de salvar la categoría.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asil para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 6 de mayo del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor... Todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lal está en la producción. Tenemos a Fabián Cortés en los controles y Ricardo Blancas en redacción. Abrazo, abrazo para, para ellos. Y bueno, pues aquí estamos llegando al fin de semana. Va a arrancar la recalificación. Todo inicia con el Cruz Azul en contra de Necaxa. En, en la cancha del Estadio Azteca, 5.45 de la tarde el día de mañana, después nos seguimos con Monterrey San Luis, y el domingo con el Puebla Mazatlán y Chivas contra Pumas. Ansel Moronso, ¿Cómo estás Anselmin? Te saludo con gusto ¿Cómo andas?
6: Muy bien Toñito, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, aquí estamos en Espacio Deportivo. Está lloviendo por acá. Qué gusto, qué, just, qué gusto que llueva un poquito, que se refresque y que se quite toda la porquería que estamos respirando. Toño. esa es una buena noticia. Y ya luego, por septiembre, vamos a estar odiando las lluvias. Pero así es, así es nuestra vida, Toño, y empiezan poquito a poquito las lluvias. Qué bueno que ya se está refrescando esto. Oye, por otro lado, tenemos sí. un fin de semana padre, ¿no?, de deportes, con la repesca, con el base con el tenis de Madrid, siguiendo Alcaraz, con la Fórmula 1, con el Canelo. Toño tenemos, la verdad, una un buffet deportivo del fin de semana
5: va a estar buenísimo gran fin de semana deportivo sin duda y, y nos arrancamos justamente con lo del canelo vamos con la información hoy fue el pesaje, no iba a tener ningún problema obviamente porque subió muchísimo de categoría se fue hasta los semipesados así que no iba a tener ningún problema
2: Saúl Álvarez, vamos con la información y platicamos sin contratiempos con la báscula al registrar 174.4 libras, el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el ruso Dimitri Vivol se declararon listos para su combate de este sábado que pondrá de por medio el fajín semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo en Las Vegas, Nevada. Escuchemos al jalisciense. Me siento feliz de representar a mi país este fin de semana. Muy emocionado. Me encanta este tipo de retos. Intentaré dar lo mejor. Lo haré y, por supuesto, ganar. Muy agradecido por el apoyo de mis fanáticos. Me hacen sentir tan feliz. Estoy muy feliz. Nos
0: vemos este sábado y ¡que viva México, cabrones!
2: De salir con el brazo en alto, Canelo obtendría el segundo título de su carrera en dicha división y el primero en búsqueda de reconquistar la misma. A Cirer Deportes, Edgar Flores. Gracias, gracias, Edgar. Déjenme decirles que
5: la transmisión del día de mañana... Es nueve y media de la noche por Canal 5 y por las plataformas digitales de TUDN, en YouTube, en Facebook también. Ahí van a poder el, eh, seguir el Megabox que eh, además eh, con un equipazo, eh Anselmin, está el SAR, por supuesto, Carlos Aguilar, va a estar de gran invitado Marco Barrera, por supuesto Leo Riaño, la presencia del finito como ya es una tradición. Así que pa para el Canelo People tenemos transmisión de lujo por Canal 5, mañana nueve y media de la noche.
6: Sí, Toñito, es la verdad un agasajo, hay que seguir esta pelea, Este vienen otras dos, eh, se supone, para, para el Canelo, la, la tercera de Golovkin, y luego el fin de año, tal vez una en el Estadio Azteca, así que que hay canelo para rato todavía, Toño, hay contratos muy importantes y la transmisión, pues hay que seguirla, hay que seguirla, hay que estar con nuestros compañeros y que ojalá y se diviertan y ojalá y sea una muy, muy buena pelea, Toño.
5: Sí, sí, debe ser, debe ser una buena pelea. Claro, como siempre, eh, los detractores de, de Saúl, pues eh, estarán, eh, si en, en caso de una victoria, pues estarán diciendo que era otro bulto, pero bueno, esto es algo con lo que tiene que convivir. Eh, Saúl Álvarez no le queda no le queda más oye, decías de Alcaraz en el tenis el Masters Mil allá en, en Madrid qué juegazo hoy con Rafa Nadal, de poder a poder, el primer set se lo llevó con claridad Alcaraz luego reaccionó Nadal, ganó el segundo set pero Alcaraz terminó eliminando a Rafa Nadal ante, ante una afición que estaba desbordada, eh, claro uno es, pues, digamos que el, el gran ídolo y el otro, pues, es eh, el, el joven español que está apareciendo ahora en, 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 la, en la gran escena del tenis mundial.
6: Sí, 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 son, son dos grandes tenistas, Toño. Rafa se viene recuperando de una lesión importante. Su gran objetivo es Roland garroy este muchacho, Toño, que está jugando muy bien, que tiene toda la fuerza, que tiene eh, una habilidad y una calidad extraordinaria, hoy contra su ídolo, ¿no? Y le ganó a su ídolo. Fíjate, hoy en la mañana platicaba en la casa, Toño, eh, el ADN del Real Madrid. ¿Sabes quién tiene el ADN del Real Madrid? Hoy no ganó, pero Rafa Nadal tiene el ADN del Real Madrid, ¿eh?
5: Sí, no, de acuerdo. Es dificilísimo ganarle no puede ganar todos los partidos, pero es muy complicado ganarle y, y lo consiguió este joven Alcaraz, también ganó Novak Djokovic, por cierto, en la actividad de cuartos de final allá, allá en Madrid, así que pues va, va perfilándose este Carlos Alcaraz para ser la nueva gran estrella en, en el tenis. Nos queda tiempo todavía para escuchar la información del Béisbol de Grandes Ligas, así que de una vez, Lalito, venga con lo que ha sucedido hoy toda la actividad eh, apenas está empezando a arrancar, así que vámonos con lo que pasó el día de ayer, que pegó Hombrón Kirk y pegó Hombrón también eh, Luis Urias, sus primeros cuadrangulares de la temporada.
2: Los Ángeles 8-0 a Boston Alex Verdugo de 4-nada Milwaukee 10-5 a Cincinnati Luis Urias de 4-1 con un jonrón, Alejo López de 1-nada como emergente y Luis César sacó 4 outs Colorado 9-7 a Washington Cleveland 6-5 a Toronto Alejandro Kirk de 4-1 con un jonrón. Mets 8-7 a Filadelfia, Baltimore 5-3 a Minnesota Ramón Urias de 4-1 Houston 3-2 a Detroit José Urquiri se fue sin decisión San Diego 2-1 a Miami Tampa Bay 4-3 a Seattle Isaac Paredes de 4-1 y San Luis, 7-1 San Francisco Luis González de 3-2 Para CIR Deportes, Memo García
5: Y para complementar eh, Anselmo, la actividad de la Liga Mexicana hoy tenemos partido a través de TUDN a las eh, 7.25 de la noche arrancamos con un juegazo la verdad, los líderes del sur los almecas de Tabasco reciben a, eh, a los Tigres, en Macuspana van a jugar, no, no están Juan Tepilla Hermosa porque el escenario está siendo remodelado entonces en Macuspana en, eh, en, en, en este escenario alterno digamos se juega el primero de la serie hoy se suspendió el de Diablos eh, los Diablos van a jugar doble partido el domingo porque hoy no se pudo jugar debido a, a problemas según la información pues de, de itinerario y alguna confusión que hubo por ahí el caso es que, que no se pudo jugar el día de hoy, mañana juego sencillo en Oaxaca contra los Guerreros y el domingo doble partido.
6: Bueno, ahí está Toño, en la actividad de la Liga Mexicana. Eh, te quedas todavía el siguiente bloque un rato con nosotros, ¿no? Para seguir, empezar con la actividad del fútbol. El básquet hoy hoy se reanuda el básquetbol de la NBA. Regresamos.
4: Estación deportiva. Un Tweet Deportivo Arroba Miquel Arreola P,
0: firmamos en Frankfurt, Alemania, acuerdo de entendimiento entre la Liga MX y las ligas alemanas que reforzarán la relación entre el fútbol profesional de ambos países.
7: Joe Russell fue el protagonista de la segunda sesión en los ensayos libres del Gran Premio de Miami, esto al quedarse con el mejor registro, dándole algo de luz a Mercedes. Por su parte, Charles Leclerc ratificó la mejoría de Ferrari tras el fiasco en su casa en el Gran Premio anterior, al quedar con el segundo mejor registro, mientras que Sergio Pérez, quien estuvo a punto de estrellarse en los últimos minutos, terminó tercero.
4: Sí, creo que fue una
7: sesión algo complicada. En total, creo que habré dado una vuelta y media máxima potencia y dos vueltas suaves con combustible. No había mucho que hacer con dos banderas rojas que nos hicieron perder tiempo. Tiempo. Iremos a la carrera a ciegas prácticamente, pero creo que todos vamos igual. En la calificación nos podremos dar una mejor idea, pero todo puede cambiar con el clima. Por su parte, Max Verstappen tuvo un incidente al incendiarse una de sus llantas, por lo que no marcó tiempo durante esta sesión. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Gracias Axel, ahí está la información. Así que Anselmo, para redondear ¿no? este fin de semana deportivo espectacular, la Fórmula 1 en Miami.
6: Sí, Toño, va a ser una gran fiesta. Eh, estoy viendo que los Mercedes, Toño, están levantando la mano en la segunda calificación. Ahí se metieron. El Red Bull de Verstappen tuvo problemas. Y bueno, al menos estamos viendo que se están acercando, ya Hamilton quedó cuarto en la segunda calificación, a Checo le fue tercero y segundo, yo creo que va a estar peleando meterse al podium. va a tener muchos podiums, Checo esta, esta temporada, tiene un equipo fuerte y un coche muy muy competitivo, entonces eh, vamos a esperar Toño a ver qué sucede porque también los Ferrari después de la última carrera quieren retomar el rumbo, o sea que va a estar bueno, ¿eh? tanto en constructores como en pilotos.
5: Sí, cómo no, la verdad es que está por lo menos pintando para hacer un, un gran año de Fórmula 1, muy espectacular y, y muy entretenido también y emocionante con, con Checo ahí efectivamente subiéndose al podium constantemente Bueno, dejamos ya el tema de, de otros deportes y vámonos con eh, la recalificación del fútbol mexicano Vamos paso a paso, ¿no? Juego a juego, todo arranca con el Cruz Azul contra Necaxa Tunecaxa viene a la Azteca para enfrentar a la máquina cementera mañana 5.45 de la tarde vamos con la información, el previo y platicamos
2: Sin nada que perder tras haber cumplido las expectativas institucionales durante la fase regular, Necaxa visitará la cancha del Estadio Azteca contra un Cruz Azul que llega obligado a reivindicar el no haber clasificado de manera directa y marcar menos de dos goles por partido desde la jornada 10. Habla Santiago Jiménez, ariete de la máquina. Sí, obviamente, si, si no llegamos a calificar sería un fracaso totalmente Pero yo creo que el grupo está convencido de, de lo que somos De lo que representa Cruz Azul Y de que tenemos que salir a ganar sí o sí, cueste lo que cueste Si bien no cerramos bien el torneo Hoy tenemos otra oportunidad para poder demostrar lo que, lo que representa Cruz Azul Por su parte, Luis Malagón, guardameta de los rayos
0: Nosotros esperamos a, a lo mejor Cruz Azul Sé que va a ser un gran partido, un partido a lo mejor ríspido, no sé, pero tenemos las, las ganas de, de resolver esto con la convicción de que salga el resultado para nosotros.
2: Jesús Corona, Pablo Aguilar y Carlos Rodríguez son baja del cuadro cementero para el duelo ante los hidrocálidos. A Cedar Deportes, Edgar Flor.
5: Muchas gracias, ahí está ahí está la información de este que es el primer partido de la recalificación, recordando Anselmo que son 90 minutos, si hay empate se van a penales y así se define eh, cuál de estos dos equipos avanza a la siguiente fase eh, Cruz Azul obviamente tuvo mejor temporada, tiene Caxa pero los rayos cerraron mejor el torneo, vamos a ver qué pasa no
6: Doño, si escuchamos de la última frase de la nota eh, los tres que están ausentes es la columna vertebral de un equipo, imagínate, ¿no? Charlie, eh, Pablo Aguilar y Corona. O sea, desde luego que el equipo tiene sustitutos importantes, pero de entrada, en el, en el equipo titular que tú tienes en tu mente para llegar a las finales, están estos tres. Y, y son bajas, pero fuertes, fuertes. Y por otro lado, Toño, creo que el que tiene más que perder es Cruz Azul. Necaxa hizo una temporada de altas y bajas, cerró bien, Creo que el proyecto con Jaime Lozano es muy positivo. El equipo no va a cambiar mucho de aquí a la siguiente temporada. Le van a ajustar cuatro o cinco. Se podrían ir en un par de jugadores nada más de los importantes. Pero Jaime quiere un grupo sólido. Eh, para uno o dos años, porque además no el siguiente, el otro año, Toño, es eh, los 100 años del Nicax. entonces están preparando para ello. Tiene mucho más que perder Cruz Azul, porque la crítica se le va a ir encima, porque en caso de una derrota, entonces y creo que hoy por hoy el equipo Necaxa viene un poquito más enchufado. Va a ser un buen partido, recordar que en el, la temporada regular Necaxa se metió a la cancha del Estadio Azteca y ganó 2 por 1 en un cierre vertiginoso, con dos goles este, de último minuto, y entonces eh, es este muy, muy difícil para Cruz Azul esa circunstancia. Así que creo que tiene más que perder Cruz Azul, Toño, que, que un Necaxa, que además ya nos mandó este. Eh, buenas vibras, Mezúd chile entonces creo que con eso ya, ya, ya la hicimos
5: Que dicen que fue el que metió más lana no De todos los famosos Fue el que metió más lana para el Necaxa
6: Sí, me habló y me dijo, oye, ¿cómo ves? No, métele tu feria, carnal de Aquí te, te la duplicamos con la feria
5: Muy bien, muy bien, Anselmo Está bien, está bien, Mezúd Chile Enviándole buena vibra A, a la gente de de los rayos para este partido. A ver, Anselmo, ¿cuál de los tres jugadores que mencionaste va a extrañar más Cruz Azul? ¿A su arquero, a Chuy, a su central de, de ya de muchos años, Pablo, Pablo Aguilar, o a Charly Rodríguez?
6: Mira, Toño, por las circunstancias de la liguilla, yo creo que a Pablo. Pablo, que es un tipo que es un líder en, en la defensa, ya Charlie lleva algunos partidos sin jugar, entonces eh, de alguna forma eh, lo han ido sustituyendo, no con la calidad que tiene Charlie. Charlie es un seleccionado nacional y Charlie, ojalá y lo respeten las lesiones, pero va a jugar la Copa del Mundo. Y, y el arquero, Toño, jurado, de repente tiene falta de concentración, este, de repente se nos va un poco, pero es un muy buen arquero. Creo que la saga central, Toño, es donde pueden padecer y es el primer partido. De en esta de, desde la lesión de Pablo en que va a faltar entonces ahí tienes a un Rodrigo Aguirre y a un Milton Jiménez que lo han hecho bien, que son muy fuertes y que necesitas marcarlo muy de cerca y sobre todo al zurdo a Aguirre, no darle el espacio zurdo porque le pega de todos lados y, y pues le ha atinado metió nueve goles y Jiménez metió seis desde que se animó Jaime Lozano a jugar con dos delanteros el equipo cambió y el equipo cuando ataca puede ser muy peligroso
5: Sí, sí cambió, estoy de acuerdo, y, y la verdad es que le, le salió muy bien al a Jimmy Lozano. El otro partido de mañana es Monterrey en contra de San Luis en el BBVA, ahí en la Sultana. Vamos con la información y platicamos.
7: Los rayados todavía con las bajas de Rogelio Mori y Héctor Moreno recibirán este sábado al San Luis por el boleto a los cuartos de final. El técnico Víctor Manuel Bucetich espera un rival defensivo y advierte que el juego no será para nada, parecido al que perdieron en temporada regular todavía con Javier Aguirre como técnico.
3: Pienso que va a ser un equipo difícil que ya se mostró buscando lo que son los contragolpes. Creo que es una de sus principales armas, el desdoblamiento. Posiblemente va a venir con una línea de 5 del partido que se perdió que es el único partido que se perdió contra el equipo de San Luis. Creo que las circunstancias que se vivían en ese entonces eran distintas a como se están viviendo ahora.
7: Por su parte, el Atlético llega con equipo completo y el técnico André Jardín confía en que pueden romper las quinielas.
3: Cierto que para mí Montegrella es el, el favorito por toda su historia, por su planteal, por estar jugando en casa, pero la verdad este favoritismo les garante mucho poco porque... Es un juego de 90 minutos de dos equipos que se conocen y que el juego, por cierto, que será decidido en un detalle, en un, en un lance.
7: Para hacer Deportes, Axel Tomán. Gracias,
5: Axel. Monterrey y San Luis se enfrentan el día de mañana por la noche en el BBVA. Y ya vamos a arrancar la transmisión por acá, Anselmo. Así que te dejo con una pregunta. Si Monterrey llegara a tropezar con San Luis, sería catalogado como el gran fracaso de la temporada. Te mando un abrazo anselmín uh, abrazo a toda la gente. Y bueno, cuando, eh, es, cuando estemos eh, ya el lunes platicando de esto, ya, ya veremos si, si Monterrey logró avanzar.
6: Toñito, te mandamos un, un muy, muy grande saludo a todos, a todos en la transmisión.
5: Buena transmisión. Y, y
6: yo creo, Jorge, que cuando... Todo va en referencia a tu perspectiva y a tu objetivo. Si tu objetivo es grande, como un equipo grande como Monterrey, sí. con un equipo con una inversión muy importante, un equipo que, imagínate, arrancó la temporada con Javier Aguirre, imagínate lo que, que, el dinero que invirtió, y, y de repente no te alcanza ni para llegar a la liguilla, pues va a ser el gran fracaso. No. En cambio, San Luis. San Luis, su expectativa era... Tratar de mejorar y no pagar la multa. Imagínate qué diferentes son sí. los, la, los, los razonamientos. No quiero pagar la multa. Y lo cumplieron. Y todavía tienen el premio de poder meterse a la liguilla. Entonces, este, el mismo jugador lo percibe diferente, ¿no crees?
8: Pero además es en la casa del equipo de Monterrey, ¿no? Tienen todo a su favor, están en su casa con su gente. Eh, no tuvieron que estar viajando. Pie, eh, reciben a un equipo realmente que es notoriamente más débil que el equipo de Monterrey en el papel en el, el papel, papel pero yo creo que también el cambio de técnico a Monterrey le sintió le, 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 le no, sintió sí. bien la verdad es ¿Sabes que como Bucetich? que vino
6: como a tranquilizar aguas porque en el momento que Javier estaba eh, eh, tan presionado todos los jugadores estaban llegó Víctor y como que el globo se desinfló
8: sí 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 y se empezaron relajaron. a ganar
6: partidos no porque además son un muy buen equipo de fútbol y del otro lado tienen jugadores de la calidad de de Sambuesa, de Berterame, eh, de Bilbao, de Marcelo barobeo O sea, tampoco son jugadores este que nacieron ayer. O sea, es un equipo competitivo. Pero estoy de acuerdo con ¿eh? él. Si tienes que hacer favorito a uno es... Yo le daría 60 a Monterrey y 40 a San Luis. ¿Tú más o menos cómo lo pondrías?
8: No, yo lo pondría más todavía. ¿Más todavía? Sí, yo... 70, 75% Monterrey. Monterrey. Debe Monterrey. ganar. Está en su casa con su gente... Además, eh, descansados... O sea, no le das,
6: pero casi nada de crédito a San Luis o, o, o posibilidad. Como visitante, no.
8: Si fuera en la casa de San Luis, posiblemente sí, pero como visitante le veo pocas posibilidades. Y Monterrey viene increchendo, ¿no? La verdad, cerró bien el torneo. Gracias a eso, llegó a esta repesca, porque Oye, si no... y Cruz de Cruz Azul,
6: Necaxa, ¿qué porcentaje le darías?
8: Ahí está más, comple más eh, complicado, porque haría? fíjate que ahí. Cruz Azul ha venido a menos y Monter, eh, Necaxa, Necaxa, y Necaxa realmente cerró muy bien el torneo yo en ese,
6: en ese, siendo necaxista eh, y tratando de ser objetivo es porque el otro día me regañaron que por qué tengo equipo por qué le voy a un equipo, hazme un favor <risa> 55% de Cruz Azul 45% de Necaxa, es más o menos como lo veo yo y en el otro ya te digo yo le veo un 60-40 pero
8: hazme con, con las fallas, con las faltas que tiene de, de, de la alineación de Cruz Azul yo le daría un 50-50 eh. <risa> prácticamente muy parejo Vamos a ver qué pasa. Eso es mañana, sábado. Hacemos una pausa. Regresamos con más aquí a Espacio Deportivo. No se vayan. Espacio
4: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Chirichampions. Miquel Arteta renueva con el Arsenal. Extiende su contrato con los Gunners hasta 2025. Oh.
1: y que el Arteta renovó su contrato con el Arsenal por lo que el director técnico español será parte de los Gunners hasta la temporada del 2025. De momento los londinenses marchan cuartos de la Premier League y tendrían boleto para las siguientes ediciones de la UEFA Champions League. Javier Aguirre aseguró que el duelo de este sábado entre el Mallorca y el Granada es una final al ser rivales directos en la lucha por el no descenso de la liga española. La madre del delantero francés Kylian Mbappé Faiza Lamari desmintió en sus redes sociales el principio de acuerdo alcanzado con el saint Germain, anunciado en la tarde de este jueves por Le Parisien. El equipo boliviano Always Ready acusó a los árbitros del partido de Copa Libertadores ante Boca Juniors de recibir regalos por parte del club argentino y la policía ya inició una investigación. El comité de apelación en España aceptó el recurso del Atlético e invalidó la tarjeta que Reinildo mandaba a Bion Bilbao, por lo que el jugador de Mozambique podrá ver acción en el Derby ante el Real Madrid. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
6: Bueno, pues ahí está, eh... Espacio Ernesto por el mundo. El, Oye. El fútbol del mundo. Dime, Jorge. Me,
8: me surge una, una pregunta. Sí. En, en esta repesca, ¿cuál es el criterio de desempate? ¿La posición en la tabla? No, no, no,
6: no, no, Mira, se juega en los 90 minutos. La ventaja que tiene el de la posición en la tabla es jugar como local. Aquí es, eh, hay que ganar el partido y en caso de empate, se van directo a, ti, a penales. No hay tiempo. Extra. Ah, ok. Se van directo okay. a penales en estos cuatro partidos. ¿Qué sucede en cuartos de final y en semifinal? Ahí sí el criterio de desempate es eh, la posición en la tabla. No hay gol de visitante en cuartos de final y en semifinal. Sí hay gol de visitante. Eh, sí. Como criterio de desempate no sí, va a contar. No cuenta.
8: No cuenta. Y es a criterio. marcador
6: global. Okay. Es, eh, como que es otra forma en que los técnicos tienen que adaptar las circunstancias de sus equipos. Y entonces <coughs> el marcador global en caso de empate, ahí sí es la posición en la tabla. Cuartos de final y semifinal. Okay. Y en la gran final ahí a marcador global, en caso de empate en el global, tiempo extra y penales.
8: Perfecto, pues así está muy claro, muchísimas gracias, porque sí me quedaba la duda si también esta repesca, reclasificación, sería también igual que en cuartos de final y en semifinal, no. pero no. los no, pues no, aquí no, no. sí se van a penales y hay un empate. Así es. Y la ventaja, digamos, pequeña ventaja la tiene el equipo como local, en este caso Puebla, Las Chivas, Monterrey y Cruz Azul.
6: Porque hicieron una mejor temporada. Y Correcto. quedaron mejor en la tabla. Y precisamente con Puebla es nuestra siguiente nota. Uh -huh. eh, Puebla-Mazatlán que juegan con el arbitraje de César Ramos Palazuelos en el Estadio Cuauhtémoc a las 5 de la tarde es el partido de mañana. 5, 5 de la tarde, va a estar haciendo todavía calorcito. El domingo. Y, y Mazatlán viene con una rachita muy importante que logró meterlos a esta zona. Vamos a escuchar la información y platicamos al respecto. Este domingo a las 17 horas en el Cuauhtémoc, Puebla recibe a Mazatlán dentro de la reclasificación del clausura 2022. El técnico de la franja, Nicolás Larcamón, reconoce que el rival ha mejorado
1: en los últimos juegos.
0: No, no sé qué, qué esperar de, de Mazatlán porque sería medio jugar a adivinar. Sí, Uno es consciente de que Mazatlán viene a tener una producción que le ha venido dando resultados, pero muy enfocados en lo que nosotros tenemos y, y sabemos hacer. Así que el, el foco está muy arriba de, la, de nuestra producción, de nuestras intenciones de nuestra búsqueda para lograr competir y, y jugar el partido de la manera que lo tenemos que jugar para alcanzar el resultado que queremos alcanzar que es ganarlo y clasificar.
6: Por su parte el defensa de Mazatlán, Néstor Vidrio, dice que el equipo sabe cómo hacerle daño a la franja
0: Enfocarnos a lo que es
3: ellos, sabemos cómo hacerles daño, cómo tratar de contrarrestar las virtudes de ellos y eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Que, que todo puede cambiar, cada circunstancia cada minuto. Bueno, el equipo está concentrado plenamente en, en Puebla nosotros sabemos cómo, cómo nos va Vamos a armar, lo hemos trabajado desde la semana y simplemente plantear un, un buen juego muy inteligente y tratar de ser equilibrados.
6: Así, Deportes Gabriel Ayala. Bueno, pues ahí está. Este cómo lo ves, Jorge. Yo yo siento a Puebla eh, un favorito, aunque hay que reconocer que en la última etapa de la temporada se les cayó, se le cayó al Arcamón sí. el equipo, ¿no? Mientras que Mazatlán viene a la alza. Acaban de jugar en la fecha 17 y ganó el equipo de Mazatlán. Pero bueno, esto es a morir y, y yo veo, sí veo favorito al equipo de Puebla.
8: Puebla hizo un gran torneo, la verdad es que fue un equipo que realmente dejó un grato sabor de boca en cada uno de los encuentros, sin embargo sí, como dices, ya al final perdió, 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 después ya logró el último partido, un triunfo. Sin embargo, Mazatlán, bueno, pues... Eh, así muy calladito, calladito, ha ido ganando, 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 y a final de cuentas, estos puntos le permitieron estar ya también en la repesca. Aquí, yo te diría que veo, aquí sí es un 60% Puebla, 40% Mazatlán.
6: 60, 40, fíjate, ya yo comparto contigo. Sí, Mazatlán ya para ellos es un premio estar en esta instancia. Claro. Eh, lograron zafar también la, el pago de la multa. Sí. Y además tienen el premio de jugar este partido, eh, tienen buenos futbolistas, han mejorado muchísimo con la llegada de su técnico, de Gabriel Caballero, uh -huh. y, y el equipo veo muy similar a, lo, lo, a este partido al de Cruzul, quizá mayor envergadura el equipo de Cruzul que Puebla, no por, por toda su historia. Pero un equipo que tiene mucho que perder por todo lo que ha hecho en los últimos tiempos que Puebla contra un equipo que no tiene nada que perder. O sea, salen y si lo logran meterse a la liguilla para no, ellos bueno, ya es un premio. Tienen todo y de hecho, si Mazatlán gana, ya tiene a su rival. Sería el equipo de Pachuca en caso de que ganara. Si gana el Puebla, tiene que esperar a ver a, a, a quién le toca en los cuartos de final. Pues eh, sí. Esa es, esa es la, la, la situación en cuanto al equipo de Puebla contra Mazatlán. Y eso, nos vamos al último juego, Jorge.
8: El del domingo
6: también, ¿no? Ese sí está muy bueno. Este Ese es, es un partido. a
8: las cinco, a las 7 de la noche con 15 minutos. Yo creo que por eso están dando estas dos horas con 15 minutos, por seis penales en el otro partido.
6: Claro. <risa> sí, sí, sí.
8: sí. Guadalajara, Pumas. Aquí interesantísimo este encuentro. Pumas, que realmente también ha hecho un muy buen torneo. Sin embargo.
6: ¿Tú crees tiene... que ha hecho un muy buen torneo, Jorge? Sí, yo el creo que sí. Lugar número 11. Sin embargo, si, si jugáramos con los ocho mejores hubiera quedado fuera. No, o sea, pero yo, yo creo, creo que, que yo Pumas creo que no estuvo a la bueno. altura. Eh. No estuvo a la altura de un torneo mexicano en donde yo creo que los ocho primeros son los que más o menos hacen un buen torneo. O sea, estás más allá de la mitad. Quedaste en el once, ni siquiera fuiste regular. Porque empezó fuiste menos que regular.
8: Empezó muy mal. Empezó muy mal. Lo que tú quieras. Entonces, pero recuperó. en general,
6: en general, el, el resultado se marca con base en el, en el, en el, en el final. Y el resultado son 11. No podemos decir que fue un buen torneo.
8: Pero tiene mucho que ver que los equipos vengan al alza cuando llegan a la liguilla. Porque si el equipo llegó muy bien en, durante todo el torneo, pero en la parte final ya se cayó, como es el caso del Puebla, es pero, muy pero, peligroso para llegar a la parte final. ¿Sabes qué fue
6: con, con Pumas, Jorge? Y hay que reconocer altas y bajas. Es un equipo como que se sube... A lo que era antes la montaña rusa, que ya no la están quitando. Pero bueno, altas y bajas, altas y bajas. Y el doble torneo le, le, le pesó a Pumas, sí, porque, porque no, no tiene, tiene un, un plantel tan amplio. Exacto, ¿No? ese Entonces, es el problema. Ahora, yo veo favorito al Guadalajara. eh Yo lo veo muy favorito al Guadalajara. ¿Por qué, Jorge? Lleva cuatro victorias en forma consecutiva. Sí. Y viene motivadísimo el equipo. ¿Por qué? Porque se metió hasta, este, hasta esta instancia. Bueno, son locales. Son locales. Por otro lado, el equipo de Pumas viene golpeado por perder una, una final de la Concachante.
8: Anímicamente sí está sí, muy golpeado.
6: entonces, y viene también muy tronado, muy cansado, porque ha tenido más partidos. Entonces, está pero, mucho más descansado el equipo del Guadalajara.
8: Eso decíamos la semana pasada, y sin y embargo, le ganó, Pachuca. le ganó al líder del torneo, que sí, es el Sí, pero Pachuca. no era
6: partido definitivo. El Pachuca estaba en el primer lugar y estaban ya... O sea, ¿lo ves eh, relajado? Sí, un poquito relajados, pero este es partido definitivo. Yo no sí bueno. veo, en este yo veo un 60-40, favor de Guadalajara. Tú, no Híjole. lo ves tanto, ¿eh?
8: No, fíjate que no, porque... ¿Sabes qué
6: pasa? Que Pumas tiene buena prensa, ¿eh? Sí, sí tiene La buena prensa. La imagen que deja Pumas es buena con todo y que su temporada no fue buena. Llegaron, calificaron en el último partido, en el 11
8: Pues sí, pero, pero, ¿cómo te diré? Lo que pasa es que Pumas... En cada partido le echaba tantas ganas que aunque perdían o no lograban los puntos, te dejaban un buen sabor de boca. Al final de cuentas se lograron meter y lograron también hacer una buena... Eres demasiado Champions. consentidor.
6: No, no, parece, sí, creo que que estás con tus
8: nietos. sí creo que sea favorito. Sí creo que sea favorito Chivas. Sí, sí, pues sí es favorito. Sí, sí, sí. Tú, ¿tú lo darías
6: 55-45. Igual
8: que el América, también Chivas, igual que el América, levantó en la parte final uh -huh. del torneo sí, de una forma hablarse. impresionante, ¿no?
6: Escuchamos la información y nos seguimos peleando. <risa>
4: Este domingo, sobre la cancha del Estadio Akron, en punto de las 19 horas con 15 minutos, las chivas rayadas del Guadalajara reciben a los Pumas en el último duelo de repechaje. El chiverío llegó a esta reclasificación con 26 puntos como sexto de la tabla, mientras que los universitarios sumaron 22 unidades para meterse en el lugar 11. De cara a este cotejo, el rebaño está motivado por haber sumado triunfos en cada uno de los últimos cuatro partidos de la fase regular mientras que Pumas llega dolido tras la derrota en la final de la CONCACAF Liga de Campeones. Sin embargo, Roberto El Piojo Alvarado, atacante rojiblanco, no quiere excesos de confianza por parte de los suyos. No podemos estar pensando en, lo, en los cuatro partidos o lo que ya hicimos, ni estar
7: pensando tampoco en, en la liguilla. Este partido que del domingo es lo más importante en ese momento y, y solo tenemos que pensar en eso, porque bueno, si no ganamos pues hasta aquí, hasta aquí se acaba
4: para nosotros el torneo. En caso de avanzar a cuartos de final, Chivas tendría que jugar un clásico sea Tapatío contra el Atlas o Nacional frente al América, mientras que Pumas estaría midiéndose a Pachuca o Tigres para Sir Deportes desde Guadalajara. Hernando Moritz.
8: Bueno, bueno. Van, van a ser, si pasan cualquiera de los dos, ¿no? En el caso de Chivas, el clásico contra el Atlas, el clásico Nacional contra el América sería muy interesante ya en Liguilla.
4: Hay
6: que recordar a la gente, Jorge, que el número uno del torneo fue Pachuca. Sí. El número dos fue Tigres. El número 3 fue el Atlas y el número 4 fue el América. Sí. Y entonces hay que ver cómo quedan los otros 8, que van claro. a conformarse el lugar que queden en el 6, 7, 8 y 9. Y entonces se distribuye el 1 contra el 8. Por eso te decía yo que Mazatlán, si gana, tiene rival, porque va a ser el último, fue el 12. Automáticamente sí. se convierte en 8. Exacto. Y juega contra el 1. Pero bueno, eh, yo creo que este partido es de lo más atractivo. Muy. Eh, Guadalajara... Eh, viene muy motivado, el cambio de técnico, les eh, como que el, soltaron todo toda la presión que había y han jugado bien, el partido contra el Necaxa fue un muy buen agarrón, eh, se defiende bien el equipo tapatío y tiene este muchacho Alexis Vega, que además de todo Jorge, eh, el hecho de haber ya firmado su contrato, lo libera de, de otro pensamiento, ahora sí, Enfócate el domingo a jugar fútbol claro. Y enfócate a que gane el equipo ¿no? Además, recuperas a Macías Que es bien importante en el eje del ataque En caso de que lo quiera usar el técnico Y recuperas a, tu, a un volante Que es también muy importante, que es Beltrán O sea, eso en lo futbolístico Y en lo anímico, pues qué mejor de poder Enfrentar cualquiera de estos dos clásicos ¿no?
8: Ahora Pumas Tiene que ganar, porque si no entonces sí Se va a considerar un fracaso este torneo Para Pumas, porque no logró la Conca Champions No logra tampoco meterse a la liguilla entonces también va a ir por todo, ¿no? Le queda. Yo, yo
6: creo esa... que, la, que las piernas de Poma están ya minadas. Nos llegaron anoche de viaje. Hoy hicieron cualquier cosa y mañana tomas otro avión para irte a Guadalajara que no está lejos, pero es otro. Pero
8: son atletas y están muy bien. No,
6: pero son, son seres humanos. No, sí, pero, son seres humanos y los golpes son fuertes y el trabajo ha sido duro. Ojalá y le vaya bien a Pumas. Yo no le deseo La único, ningún mal a Pumas. Más eh. que lo físico, simplemente yo creo... trato de ser objetivo y sí. veo a Pumas disminuido en lo físico y en lo anime contra otro equipo que viene muy fuerte. Eso no significa que vaya a ganar Chivas, eh, pero no, sí tiene más posibilidades
8: de llevarse el resultado. Sí, sí, sí. A mí me preocupa más lo anímico que lo físico, porque son atletas, están muy bien preparados y la verdad es que pues, ya descansaron varios días para no, poder jugar. Claro. ¿no? no son
6: robots, <risa> no son robots, bueno. aunque a veces cre creamos que son
8: robots. Vamos a ver qué nos dice el después de esta pausa.
0: Venga.
8: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba E-Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo.
0: Arroba Escudería F1 Lat. Mal arranque para Carlos Sainz. El piloto de Ferrari tuvo un pequeño corte en la cabeza por un incidente con una reja. No corre ningún riesgo para el hashtag Miami GP.
2: Génova derrotó 2-1 a Juventus. Johan Vázquez se quedó en la banca. Genk igualó a 2 contra Shaq Lehuá. Gerardo Arteaga ingresó al 70. Raúl Jiménez y Wolverhampton visitarán Stanford Bridge para medirse al Chelsea. En el Wanda Metropolitano, Héctor Herrera y Atlético afrontará Clásico Madrileño ante el cuadro Merengue. Betis Guardado y Laines recibirán al Barcelona. Villarreal hará los honores al Sevilla de Jesús Tecatito Corona. Araujo Pineda y Celta de Vigo afrontarán duelo ante Alavés. Mallorca y Javier Aguirre en casa contra Granada. Escuchemos al Estratega Nacional.
0: Eh, todos lo hemos hablado, es una final, es un partido de un rival directo, es un partido que la afición lo espera, así lo sentí esta semana. Eh, es un partido que puede marcar eh, el resto de, los, de la liga.
2: Napoli de Irving Chucky Lozano ante Torino, Eric Gutiérrez y PSB en casa del Feyenoord, calidad de visitante que replicarán Edson Álvarez y Ajax en territorio de Azeta Almarc, Mientras que en la MLS Galaxy de Javier Chicharito Hernández enfrentará a Austin FC y LFC de Carlos Vela hará lo propio contra Filadelfia Union a Cedar Deportes Edgar Flores.
6: Bueno, pues ahí está la información de los mexicanos. Señor Eduardo Bricio Cater, ¿cómo estás mi Lalo? Qué gusto escucharte.
3: Chaparrito querido, te saludo con el afecto de siempre igualmente al señor productor. Pues ya están listos los árbitros para el repechaje. Curiosamente, quizá ya lo mencionaron, ¿no? Pero los equipos visitantes ganaron en la temporada regular, ¿no? El Mazatlán le ganó al Puebla, el Pumas este, perdió contra Chivas, pero el Necaxa le ganó al Cruz Azul y San Luis le ganó a Rayados, ¿no? O sea, de los cuatro partidos, tres de los que van a ir de visitantes les ganaron en la temporada regular a sus adversarios, lo que hace llamativo este duelo, ¿no? Bueno, pues, llama la mala atención también que se quedó fuera de estas designaciones eh, Luis Enrique Santander va de cuarto oficial al Puebla Mazatlán y también Fernando Hernández se quedaron fuera, va de, va, no va de cuarto oficial, perdón, va de bar. Va de bar también, Fernando Hernández va, va de bar. Entonces, para el Puebla Mazatlán tenemos a César Arturo Ramos Palazuelos quien pitó 12 juegos durante la temporada y no le pitó al Puebla en todo el torneo y le pitó dos veces al San Luis y las dos veces perdió el San Luis, o sea que, perdón, el Mazatlán, Puebla Mazatlán. No le pitó a Puebla César Arturo y al Mazatlán le, le las dos veces que le pitó contra Chivas y contra San Luis, perdió. Entonces, pues no es una buena noticia para Mazatlán porque ha, ha resultado perdedor en los dos juegos que le, que le pitó César Arturo Ramos Palazuelos. ¿no? El Cruz Azul-Necaxa lo pita el cantante quien hizo nueve juegos a lo largo de la temporada y al Necaxa no le pitó en todo el torneo y un juego que le pitó al Cruz Azul lo ganó contra Gallos al son de uno por cero. O sea que al Cruz Azul sí le fue bien con el cantante, deben estar contentos de que les pite el cantante. Chivas contra Pumas va el Gato Ortiz, que pitó ocho juegos en la temporada, y no le pitó a Chivas en todo el torneo, no le pitó, y a Pumas sí le pitó contra San Luis, y perdió, perdió 2 por 0 Pumas, o sea que no debe estar tan contento Pumas de que le toque el Gato, porque no les fue bien con ellos. ¿no? Y en el rayado San Luis, va Pérez Durán quien pitó 11 juegos a lo largo de la temporada y no le pitó al San Luis en todo, en todo el campeonato y a Rayados sí le pitó, pero qué creen que perdió también en el clásico del norte, son de dos goles por cero contra los Tigres, de modo que pues tampoco a Rayados le fue, les fue bien con Pérez Durán no esas son las designaciones, esperamos que entreguen buenas cuentas y que no, no tengamos que hablar del arbitraje y que hablemos un poquito más de fútbol aunque pues por los antecedentes parece que van a ser muy, muy atractivos los partidos.
6: Oye, Lalo, un ojito a lo que es las semifinales de la expansión, en el arbitraje y en la femenil, ¿no? Que, que también por ahí hay que echarles un ojo.
3: Pues sí, sí si hay que echarles un ojo, pues ahí está, está. está que no hay bar, ¿no? Que no hay bar, y entonces hay muchos problemas arbitrales. La Liga de Expansión, te voy a ser honesto, yo no la sigo mucho. Tenía unos amigos que, que su tío los invitaba a ver comer helado, era pobre el tío, y les decía, vengan, se los voy a invitar a ver comer helado. Entonces, ahí iban afuera de una debería, y ahí estaban viendo cómo comía la gente helado, mira, se pidió de chocolate, se pidió un Tres Marías, entonces así es la liga de expansión, entonces es como ir a ver comer helado, ¿no? Ganan, y ay, a todo dar, ganaron, y ¿qué pasó? Pues no pasó nada. Eh, sí, no bueno, neni.
6: bueno, pero al final de cuentas es competencia no y, y es lo que hay ahorita ¿Esto? tratando de que se reviertan las cosas pero es lo que hay y, y es fútbol profesional al final de cuentas no igual que la femenil eh, hay buenos y malos arbitrajes en la femenil ayer fue un 7-0 y ahí ni hablamos del arbitraje lo bien que jugaron las felinas de Tigres ¿no? Y por ahí hay
3: una indisciplina una, una en el partido de la América de una jugadora que le jala el pelo a su adversario por favor, no, eso no puede ocurrir en ninguna cancha del mundo. Para eso está muy mal. Lalito, te mando un abrazo. Ahí
6: vemos los partidos y ya los platicamos el lunes. Bonito fin de semana. Disviértanse mucho el fin de semana. Hasta luego. Chao, Lalo. Vamos a mensaje, regresa. Estación un
0: tweet
4: deportivo.
0: FDeportes. El alumno venció al maestro Carlos Alcaraz, derrota a Rafael Nadal. En Madrid, primera victoria del tenista murciano ante su gran ídolo.
2: De visita al Estadio Jalisco, doblete de Sandra Mayor y Lisbeth Valle comandaron goleada 7-0 de Tigres sobre Atlas. Mientras que en la cancha del Estadio Hidalgo, Pachuca cobró revancha de lo ocurrido en la campaña regular al derrotar 2-1 a las Águilas del la América. Anotación de Liz Ángeles en el minuto 52 fue el tanto de la diferencia. Habla Juan Carlos Cacho, estratega de las Tuzas.
5: Feliz por, por el esfuerzo de mis jugadoras. Se vio la unión, se vio eh, la solidaridad dentro de la cancha. La tendencia de la pelota, que es lo más importante que, que trabajamos. Eh, me voy contento por eso y por lo diferente que se jugó la personalidad que tuvieron mis jugadoras. Sé que faltan 90 minutos, pero yo creo que vamos por buen camino. Se hizo un excelente partido. Y te repito, ya mañana
0: pensaremos eh, en el rival.
2: La actividad de cuartos de final continúa en estos momentos, con Pumas enfrentando a Chivas en el Olímpico Universitario, mientras que a las 21 horas, Rayadas visitará la frontera para medirse a Tijuana. A Cidre Deportes, Edgar Flores.
6: Bueno, y es momento de escuchar a Beto Murrieta Información
7: Taurina. Amigos, Espacio Deportivo, este domingo en la monumental Plaza de Toros México se realizará la segunda corrida del Serial de Primavera. Después del triunfo de Arturo Saldívar y un par de buenos toros de Pozo Hondo del domingo anterior, un muy bonito cartel para este domingo en el coso Capitalino en punto de las 4.30 de la tarde. En el cartel aparecen José Mauricio, Luis David Adame... Y Diego San Román para lidiar un encierro de la ganadería Zacatecana de Santa Fe del Campo. Se cayó del cartel de Emilio de Justo por las fracturas que sufrió recientemente en España. Iba a confirmar este domingo el torero español su alternativa en la México en su lugar. Luis David Adame en este buen cartel, corrida que transmitiremos en punto de las 4.30 de la tarde este domingo a través de Unicable Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
8: Perfecto, muchas gracias Heriberto Murrieta, gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes, y bueno, tenemos aquí eh, algunos WhatsApp que nos está mandando Jackie, muchas gracias Jackie, nos dice David Salto, buenas noches, esperando que este fin de semana gane la máquina, y que el canelo demuestre el sábado, hoy por hoy que es el mejor Libra por Libra. Excelente fin de semana para todos ustedes.
6: Y muy deportivo, ojalá, ojalá. No estoy de acuerdo con que gane Cruz Azul, ¿eh? pero bueno, <risa> lo del Canelo sí coincidimos.
8: <risa> Voy con el Canelo, mañana suerte para él y desde luego saludos para todos ustedes. Desde Culiacán nos dice Juan Carlos Acuña.
6: Gracias Juan Carlos, te mandamos un gran abrazo. Oye, ¿la pelea qué horas va a ser? La pelea, la transmisión arranca nueve y media. Yo creo que la pelea estará subiendo 10.45, 11 de la noche. Es por el Canal 5. Correcto. ¿Qué tal, Anselmín? Señor productor,
8: mis pronósticos para ganadores en los partidos del repechaje son Necaxa, Monterrey, Puebla y Guadalajara. Saludos y un abrazo muy fuerte para todos ustedes de parte de Mario Benítez.
6: Mira, Mario... Yo coincido contigo, aunque di favorito a Cruz Azul, desde luego le voy al Nicaxa, ¿no? Pero uh -huh. en, en la cuestión de objetividad, sí veo un poquito más fuerte a Cruz Azul. Pero me gustan tus, eh, tus pronósticos, ¿eh?
8: Muy buenas tardes, soy Yolanda, la saludo desde Cuernavaca. Una pregunta, ¿cuánto tiempo lleva Alexis jugando con las chivas?
6: Mira, Alexis salió de Toluca y llegó al Guadalajara, debe llevar unos dos años, dos años y medio jugando con el Guadalajara, quizá tres
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, yo le doy un 60% a todos los locales. En La Repesca nos dice Marco García desde Morelia,
6: Michoacán. 60% a los locales. Pues sí, ¿A Pues a final de cuentas esa, esa circunstancia pues les favorece, ¿no?
8: Pues sí, vamos a ver qué pasa, pero es un buen pronóstico. Saludos, diario los escucho. Hoy es mi cumpleaños y es la primera vez que los es les escribo. Mi nombre es Joaquín Vera, de la Alcaldía de cautemoc
6: Felicidades, Joaquín. Un abrazo. Que la pases muy bien. Y gracias, gracias por escribir. Saludos, Anselmo, a Jorge
8: desde Puerto Vallarta. Que tengan un excelente fin de semana. Su amigo de todos los días, Antonio Carballo.
6: Antonio, un abrazote hasta Puerto Vallarta. Qué rico, ¿no? Estar en Puerto Vallarta. Hace, hace rato que no voy a Vallarta, Jorge.
8: <risa> no, es padrísimo, sí, ¿no? Sí. Puerto Vallarta. ¿Cinco sí, en uno? Eh, prácticamente, sí. Nos vamos a ir al cinco en uno.
6: ¿Tienes el cinco en uno?
0: Lo mandamos cinco en uno
6: para
1: terminar. Vámonos cinco noticias en un minuto.
0: Miquel Arreola anuncia la alianza entre la Liga MX y las ligas alemanas para un mutuo crecimiento. El Arsenal de Inglaterra anunció la renovación de contrato del técnico español Mikel Arteta hasta 2025. Los Raiders comunicaron este viernes que Dan Vettel no continuará como presidente del equipo. Después de ser una de las figuras del City en la Champions, Bernardo Silva sería pretendido por el Barcelona para la próxima temporada. Ante los cambios en la directiva del Paris Saint-Germain en los pocos minutos con el equipo, Keylor Navas no continuaría en la plantilla a pesar de tener contrato hasta 2024. Ahí están cinco noticias en un
8: minuto. Y bueno, pues señor Ansel Alonso todos nos esperamos. Es un fin, fin, de, fin semana. de semana
6: increíble de deportes. Buenísimo. Es de los que hay que disfrutar en serio. Tenemos box, tenemos tenis, tenemos béisbol, tenemos fútbol nacional e internacional. O sea, está tenemos Fórmula 1, tenemos También. boxeo. O sea, ¿qué más podemos pedir? O sea, que nuestras esposas nos digan vamos a comer. No, mi reina,
8: pues tenemos un chorro. Hoy que... <risa> <risa> el domingo, Espacio Deportivo Nueva Generación para a que tengan la toda la información de Así lo que es. pasó el fin de semana a las 7 de la noche y desde luego, pues, eh, les deseamos un feliz fin de semana, señora hermanas. Gracias, Jorge, hasta el lunes. Los Gracias. dejamos con Eddie Warman. Gracias, buenas noches.
3: Espacio Deportivo.